0: Começando o bloco 2 Desse programa De balanço né? Vamos começar a série B Falando do nosso, do nosso Popoto Do nosso esporte clube Recife Ou é do Recife Eu sempre confundo Tenho essa confusão ridícula Mas Sendo do Recife Ou Recife o importante é que o nosso esporte Do professor Gordiola Tá voando na Série B É o primeiro dos Clubes reais Porque o Red Bull tá um absurdo O time Tá uma campanha surreal E é um time que Vem desempenhando Mais do que A gente esperava A gente esperava que o esporte realmente fosse O, o nordestino mais forte Na Série B, o nordestino com mais perspectivas de conquistar algo só que tá um pouco acima assim do, da minha perspectiva pelo menos e a equipe tem dois dos principais artilheiros da competição, tem o Guilherme que tá muito bem, jogando muito tem o nosso glorioso brocador que continua brocando, deixando seus gols e a pergunta que eu quero te fazer Popoto e que o torcedor do esporte também já tá ansioso A gente sente essa ansiedade nas redes sociais O esporte ele já subiu Já tá com aquele Com aquele esfregando as mãos ali para voltar a Série A Ou ainda tem tempo de azedar o caldo aí Faltando nove rodadas Pelo menos Do início dessa gravação Faltando nove rodadas Será que ainda dá tempo de azedar o caldo E o esporte perder essa vaga?
1: Começar, tu me colocou numa saia justa, né? Tá pedindo a minha opinião aqui. Aí não, se o esporte não subir não, pô, puto zicou a parada e tal, mas ok. O esporte tá com.. vamos dar em porcentagem, o esporte tem 90% de chance de subir.
0: Tá gravado, viu?
1: Não, ah, agora já foi. cair vamos cair atirando. É, o Sport está a 8 pontos do quinto colocado, que nesse momento, momento dessa gravação é o América Mineiro. Faltando 9 rodadas, o Sport para não subir, o Sport tem que perder um ponto por rodada agora. O Sport fatalmente vai conseguir esse acesso. Por quê? Primeiro ponto, o Sport tem um time tecnicamente acima da média para a Série B. você citou Hernani e Guilherme. Eles são, talvez, dois dos três melhores jogadores da Série B. Dessa Série B, eu acho que, para mim, são os dois. Eu, Claudinho, do Brantino. A Série B dos três é, assim, um nível acima. São jogadores que estão um nível acima da competição. O Sport tem um técnico acima do nível da competição. Guto Ferreira é muito competitivo. É, a do Sport é, é muito dividida com relação ao Guto. Mas assim, o time dele competiu do início ao fim. O Sport teve uma mudança no estilo de jogo ao longo da série B, é importante citar isso. Nós comentamos muito no começo que o Sport era um time de pressão alta, daquela marcação agressiva. Só que com o passado é, do, do jogo, o Sport ia morrendo fisicamente. Dava 20 minutos de segundo tempo, o Sport estava destruído. Isso começou a afetar um pouco a forma que a equipe, Performava no final da partida O esporte tomando um pouco de pressão E o Guto resolveu ajustar isso Hoje um esporte mais pragmático, eu diria Que sabe se comportar na defesa Ainda tomou muitos gols, mas aí faz muitos É uma equipe que sabe jogar o campeonato, digamos assim Tá tendo é, alguns destaques individuais Além do Hernani e do Guilherme Poderia citar o Mailson. Mas aí é que vem o grande X da questão de né, se o Sport subir ou não. Eu diria que o Sport, é, se não fosse a notícia da lesão do Maílson que saiu no dia dessa gravação, que Maílson não joga mais a Série B, ele tá com problema no joelho. Eu diria que o Sport tem 100% de chance de subir, assim, já tava, no, já tava classificado. Mas agora vai ter que depender, ver como vai entrar a Luan Polin, que vai ser o goleiro que vai entrar por início. Mas depois, se ele não for bem, vai entrar o Felipe. Aquele Felipe que jogou no Santos, no Náutico, no Atlético do O famoso Felipe Petschopp. E ver como eles vão encaixar. Porque é uma falta enorme assim, do Mailson. O torcedor critica o Mailson porque ele tem uma falha grave na hora de sair do gol. Mas debaixo das traves ele é muito bom. Hum, foi por muito tempo. Não sei se ainda é o goleiro com mais defesas difíceis no campeonato. Eu acho que talvez o mais importante para o esporte, é, como organização, para a direção do clube e até para a torcida, é um pouco é, além disso, claro que tem que se confirmar, mas também já começar a pensar em 2020, no sentido de o que vai ser nossa equipe, o que nossa equipe vai se propor a fazer, porque como eu disse... É, uma parte da torcida não gosta do Guto, tem gente falando que o esporte está onde está, apesar do Guto Ferreiro, que é um completo absurdo. Ele tem méritos totais na equipe, tá, tá brigando por esse acesso, está com acesso encaminhado. Mas assim, tá na hora de todo mundo já começar a pensar e refletir do tipo, ó, oh, o futebol que a gente vai querer jogar em 2020. O Guto é capaz de fazer isso, nós vamos querer continuar com o Guto porque o esporte precisa desse, proje desse projeto a longo prazo. Hum, fica até a pergunta aqui para os assessores do esporte que estão escutando, se quiserem responder aqui até melhor. É, como você quer ver o esporte jogando em 2020? E aí você tem que levar várias coisas em consideração. Poderia o financeiro da equipe na época, na época, no caso, hoje, e como seria, no caso, minha Série A? É, quais são os nomes... Possíveis realistas para a equipe, então o que o esporte vai querer fazer em 2020? O Sport tem que começar a pensar nisso, é, ver se vai renovar com Guto. Assim, opinião pessoal, eu não renovaria com Guto Ferreira, apesar do bom campeonato. Mas é isso, eu acho que é um esporte que no momento de hoje deveria talvez pensar mais em 2020 do que 2019 porque o 2019 já está encaminhado.
0: eu acho que nessa linha aí que Popoto colocou, eu, eu particularmente assistindo os jogos de esporte é, pela série B, eu vejo que é um time muito sólido e que dificilmente, é, nessa gangorra que tá, tá rolando na série B, mas é um time que já se descolou, já tá em outro nível disso e dificilmente.. É, por essa solidez, eu acredito que dificilmente perde uma das vagas ali a pra Série A então, é, passando pra Gera que o um Popoto colocou uma coisa que a torcida do esporte não é muito fã do professor Guto Ferreira e é engraçado Gera, como é, essa, essa é meio que a história do Guto nos clubes que ele passa, né é um cara que até consegue resultados é, mas ele, normalmente, ele sai meio que, não brigado, mas assim, ele sai meio mal com a torcida. A torcida meio que não quer ver ele pintado no Bahia, é, mesmo apesar daquele período ali que ele teve nas graças da torcida, principalmente depois do título da Copa do Nordeste, é, a saída dele para o Inter foi... É, uma rusga complicada, depois ele acabou voltando pro clube, e mas sem clima nenhum, a torcida não queria ver ele pintado de ouro. É, no próprio Inter, ele teve um trabalho que conseguiu acesso, mas é, foi não foi tão bom na Série B, e aí da torcida saiu ele odiando de lá, uh, na Chapecoense também, enfim. Ele é um cara que tem bons trabalhos no currículo, mas... Parece que não deixa muita saudade de onde passa, né?
2: Cara, eu não acredito que eu teria que, ver, é, teria que vir aqui e ver críticas ao meu Gordiola. Aí, aí é sacanagem, né? Mas é, eu acho que é, realmente resultado o, o, o Guto tem, né? sempre teve, por onde passou. Só que eu acho que alguma coisa que irrita os torcedores são algumas escolhas dele em campo mesmo eu acho que isso meio que é, 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 torcedor ele não ele não se agrada muito fácil né mas ele se desagrado você desagrada muito fácil torcedor é difícil você agradar ele mas desagradar é, é fácil então eu acho que é, são escolhas assim que, que o torcedor fica achando ruim porque por causa de alguns jogadores colocar alguns jogadores em, em posição diferente mas isso traz resultado é, um exemplo que eu posso dar por exemplo foi o que o que aconteceu com o Fortaleza no passado, pegando, foi o Senhor usando o Marlon, que é um jogador até hoje criticado pela torcida, mas um cara que foi de uma importância absurda para o título do Fortaleza. Então, o, o, o Guto ele, ele, às vezes ele opta para algumas peças, algum jogador que a torcida não gosta, mas que funciona no time e dá certo, né? O esporte está aí bem, né? É uma coisa que eu gosto muito desse time do esporte é a, eu gosto muito desse ataque do esporte Guilherme eu acho um jogador que não é jogador de segunda divisão, sinceramente É Hernani sai fazendo gol demais Som ele, ele, o Hernani é aquela coisa né, ele não, eu também não é perna de pau, mas ele é meio grossão, mas ele sabe fazer gol, impressionante como ele sabe fazer gol, é, e o esporte pra mim tá merecendo muito tá tendo essa briga lá em cima, agora que perdeu o Mailson, acho que vai ser, é uma perda muito importante, né? uma perda muito grande pro esporte nessa sequência, mas o esporte tem time tem time se, se eu não me engano Talvez sejam, pelo menos, top 3 Elencos mais caros né, da, da, da série B é, Então, não tem muito assim, O que falar, acho que o, o, o povo falou muito bem Já sobre tudo isso aí E o esporte, é, o esporte vai subir Eu não vejo muito problema com o pro esporte Mais que a série B, seja traiçoeira né, é, uma, uma, Duas derrotas Em assim seguida, por exemplo E você já está perigando não, é, perigando sair ou você sai da, do, Z, do, do G4 é um campeonato meio imprevisível, mas não vejo o esporte passando tanto perrengue exatamente pela qualidade desses jogadores. Tem que torcer para não ter contusão ou algo do tipo, né? É, mas eu vejo o esporte bem tranquilo nessa briga aí para subir e voltar à primeira divisão.
0: É, eu acho que, como eu falei no início aqui, o Sport era uma equipe que a gente previa é, Que dos três nordestinos Era a equipe que a gente mais Colocava uma fé Pelo acesso Mas é, Acabou não se concretizando Acabou não é, Rolando Uma previsão tão boa Quanto a que está acontecendo Foi acima da, da nossa previsão Inicial E que bom, né? eu acho que é, Quanto mais nordestinos aí na Série A é, Melhor Mas é, Vamos ver como é que A diretoria do esporte vai se planejar Para 2020 Porque é um clube que Recentemente passou um longo Período na Série A é, Andou gastando mais do que devia Na Série A E caiu para a Série B Também por isso Por uma, por uma gestão irresponsável então, e hoje ainda tá pagando a conta disso. para 2020 também deve pagar a conta disso. Então, vamos ver qual é a equipe que o esporte vai montar: se vai ser um elenco mais pé no chão, ou se vai já querer chegando com o pé na porta e arriscar cair e devendo até mais do que já deve hoje. Passando para o próximo time aqui que a gente vai debater e o penúltimo da nossa, do nosso grande balancete aqui de, de clubes da Série A e Série B, vamos falar do Galo da Praia, da Pajussara CRB CRB que no início do campeonato a gente é, na nossa prévia aqui do Banicuia colocou até como uma equipe que tem, teria risco para cair é, mas começou muito bem, fez um primeiro turno interessante principalmente é, jogando fora de casa Conseguiu boas vitórias jogando fora de casa, uma equipe que, ao meu ver, surpreendeu. É, conseguiu achar até bons nomes, é, pincelar bons nomes do mercado. Caso, sei lá, do Léo do Ceará, do, agora mais recentemente do Calius, mas aí trouxe o Felipe Ferreira, que era um cara que para o futebol nordeste aí, não, não tinha aparecido ainda. Tanto que é, apareceu e já saiu, foi pro Vasco. Uh, o Alisson Farias A gente não dava muita coisa O Popoto, apesar disso, grande fã de Alisson Farias Mas a gente não dava muita coisa pelo Alisson E a verdade é que o CRB acabou encaixando o trabalho do Chamusca Ape... Apesar disso, tem a dificuldade de vencer em casa A equipe que desperdiça muitos pontos em casa E que por desperdiçar muitos pontos em casa é, talvez não esteja Hoje na briga Pelo G4 Justamente por esse desempenho Ridículo em casa Mas é uma equipe que Se a gente for parar para pensar Na expectativa inicial do CRB Sendo realista é, Era Mais ou menos essa Atual A gente esperava que era uma equipe De no máximo atingindo todo o seu potencial De meio de tabela E é Hoje o CRB estava colocado na Série B é mais ou menos onde está colocado, né? Só que aí entra a questão da direção, a questão do do, do trabalho aí dentro do, do clube, né? Da torcida é, insatisfeita porque o rival conseguiu um acesso para a Série A, arrancando da Série D e subindo direto o CRB jogando Série B há vários e vários anos e fica sempre nesse discurso de ah, não vamos cair e etc só que aí o rival foi lá e subiu de primeira, então coloca uma pressão extra no clube é, coloca ao mesmo tempo uma venda de, entre aspas ilusão do, da, da direção que tenta vender que o time foi montado para acesso só que é <risos> Quem acompanha um pouco de futebol sabe que o time está longe de ser montado para acesso. E. Então é, fica complicado, né? A gente ver essa campanha do CRB. E aí eu queria passar a bola para Douglas. Pelo seguinte aspecto, Doug. É, o CRB de hoje, é, o torcedor é, deveria. Eu sei que é difícil dizer isso, mas o, o torcedor deveria. É, tá entre aspas Satisfeito com, com, com O resultado atual Ou ele tem razão em cobrar Porque acha que a equipe Poderia render mais e poderia Estar tá acima Muito acima na tabela
1: Assim, futebol é contexto A gente tem que pegar o contexto Do CRB é, Do CRB, só do CRB como você disse, o contexto do CRB entra logo o quê? Primeiro ponto, o CSA, que é o principal rival, que entrou no Limbo e quando saiu do Limbo já conseguiu um acesso logo de cara. Isso por si só já traz uma pressão. Mas assim, tem que olhar a realidade do clube. Mas é, eu posso até a fazer uma brincadeira. Acho que a gente chegou até a comentar assim, no, na prévia que o CRB, pouco antes do no começo da Série B tinha montado um Vitória B e a gente criticou muito a equipe do Vitória e a gente usou até pra criticar a equipe do CRB e assim, se você for olhar os nomes de até alguns titulares do CRB assim, tudo a respeito de jogadores mas assim, caras como o Willy, por exemplo são jogadores que é, são limitados tecnicamente Agora sim, tiveram acertos claros, como foi com o Léo Ceará. O Léo Ceará tá rendendo até mais do que se esperava. E muito disso tem que se dar os méritos da música porque se você pegar todo esse time do CRB, desmembrar é... setor por setor, nome por nome, não era uma equipe para brigar por acesso. Mas que conseguiu potencializar essa equipe de uma forma que, assim pelo menos eu não consegui mais nada e você tinha como o Leo Sarará, é a, pot a potencialização máxima dos jogadores daquela equipe, que ele jogou muito no primeiro turno. E aí chegou um reforço importante, um reforço de peso, que foi o Edson Cariúz. Só que também entra, por exemplo, a saída do Felipe Ferreira, que foi é extremamente sentido no CRB, e o Felipe Ferreira vinha jogando muito bem, mas assim, sim, tem que se dar por satisfeito porque um elenco não era para brigar o acesso. agora o CRB já deu uma distanciada, está a 6 pontos né, do G4 já deu uma distanciada interessante para um campeonato que faltam 9 rodadas mas tem que ser por satisfeito porque é uma equipe que talvez se tu for olhar nome a nome não seja muito diferente do Cuiabá que está na segunda metade da tabela não seja tão diferente do próprio Vitória que está brigando para não cair então sim, acho que tem que olhar a realidade, tem que olhar o contexto. O time do CRB tá, jogando, tá entregando resultado bem a mais do que esperado.
0: É, eu, eu, a minha visão particular é bem essa assim. O time chegou a jogar um futebol interessante, principalmente nos jogos fora de casa. Mas, claramente, estava jogando no seu limite ali. Então, quando você está jogando no seu limite, num elenco que é curto, que tem buracos claros, não dá para você esperar que esse time vá manter essa pegada até o final. E, além disso, né? Já passando a bola para a aqui, tem a questão do, da troca de, de técnico no meio da competição, justamente por essa expectativa frustrada acho que é, esse é, é bem o termo assim Gera conhece bem o, o trabalho do, do Chamusca o Chamusca passou pelo Ceará teve uma passagem é, boa pelo Ceará conseguiu acesso com o Ceará e também sabe do, do... também Exatamente e também sabe do, do substituto né que acabou de assumir o CRB, que é o Marcelo Cabo, o cara que subiu o CSA o ano passado. O CRB apostou meio que na receita do rival, né? Vamos trazer o técnico do rival que subiu e vamos tentar subir com ele. <risos> Como se futebol fosse uma receita de bolo e vamos lá trazer o, esse ingrediente aqui e vai dar tudo certo. Mas a quebra de estilo que a gente, que poucas vezes a gente vê, principalmente nos cartolas de nordestino, Gênero essa quebra de estilo também é, meio que mata a equipe, né? É, e aí, se você tinha qualquer esperança de retomar o trabalho e de fazer algo mais interessante, isso se perde quando você troca de, de filosofia de trabalho faltando 10 rodadas para acabar o campeonato, acreditando puramente no, numa mística, porque é... Não que eu ache o cabo um técnico ruim, eu tenho as minhas críticas a ele até em outros aspectos que não o aspecto técnico em si. Mas você trazer o cara agora pra ele desenvolver um trabalho é meio que contar com um acaso totalmente que vai dar certo, né?
2: Totalmente, cara, totalmente. E, e eu volto a. Eu venho bater na mesma Até que foi com o Anderson Morano de Ceará, eu não teria demitido é, o Chamusca. Porque, como você bem disse, né, Smart, no começo, eu, 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 o CRB era a minha aposta pra brigar pra não cair. Tranquilamente, tranquilamente. E o Xamouz conseguiu tirar mais do que deveria desse time, tipo, muito mais. Ter o CRB ali, por mais que tenha passado por alguns problemas, mas quase, quase entrando no G4, entrando no G4 uma, uma oportunidade ou outra, cara, é, é, muito, é uma coisa muito grande, porque você pega um CSA, você, Ou do CSA não, perdão. É, não me mate, o CRB, você pega o elenco do CRB, você não vê esse poder todo, muito longe disso e o trabalho do Chamusca estava sendo assim, claro, tinha os problemas dos jogos em casa, que se o CRB tivesse aproveitado esses jogos em casa, estaria numa situação muito boa, muito boa, porque o time rendia bem fora de casa, conseguia boas vitórias, que é o mais difícil mas chegava em casa e não rendia a mesma coisa e aí fica complicado, né é, de, de aceitar, mas mais um time como esse que hoje está em oitavo, né? Está em oitavo. É, ter, ter feito esse, ter, ter esse rendimento, principalmente no primeiro turno, foi muito surpreendente. E para mim partiu muito do Chomusco é isso. Chimuso, que eu acho um bom técnico, um bom técnico, principalmente para a segunda divisão. Né, não acho técnico de primeira, mas para a segunda ele sempre, ele sempre vai bem, sempre tira bons trabalhos, né? Treinou, como você disse, no Ceará, subiu o Ceará. Quase subiu Fortaleza duas vezes, dá C para ver com um futebol excelente, né? Então eu, eu conheço muito bem o Chamusca é, e gosto muito do trabalho dele. E outra coisa, você traz o, você traz o cabo agora, é, a gente já comenta como, é, como esse elenco de bem é limitado, é difícil. Você traz o cara agora para tentar tirar o quê? Porque tem que ter uma paciência, tem que ter uma paciência nesse trabalho. E, e vai ter essa paciência, será? Não dá para saber. É, e, e, e o cabo pegar esse, esse elenco difícil de se lidar, exatamente para essas limitações agora, não sei como vai acontecer. Eu gosto do cabo também, eu acho ele meio limitado, mas é um cara que já subiu com o CSA e foi campeão com o Atlético Goianiense. Então, ele sabe, pelo menos ele sabe jogar Série B. Eu acho que a diretoria do CRB está se, tá se apegando muito a isso, por ele ter subido, por ser um, um papo acesso, né? e por vir, querendo ou não, vem fazendo bons trabalhos nos últimos anos. Né? principalmente nos time da Série B é... mas vamos ver eu acho que não tem muito mais do que tirar desse time do Série B, eu acho que vai ter que ter paciência com o cabo, pelo menos o Série B já, acho que o principal objetivo do Série B era realmente não cair, né, Nada mais que ano passado sofreu muito o campeonato todo, não caiu ali, acho que nas últimas rodadas, nesse a expectativa era essa, o que eu acho que é, é meio que ridículo, porque o Série B passa tantos anos na Série B, tantos anos mas não consegue uma temporada tirando essa praticamente não conseguiu uma temporada para brigar pelo acesso é meio complicado pro o torcedor todo ano montando elenco para não brigar para brigar para não cair é complicado e nesse ano quando menos esperava o time foi lá e tava jogando bem tava assim teve algumas irregularidades claro admito mas tava lá em cima mas que importa quer subir tava brigando ali pro G4 e tudo mais agora deu aquela caída é, mas enfim eu acho que a mudança de técnico não foi a mais correta no meu ver pelo menos acho que o Chaumus conseguiria tirar ainda mais desse time, algo que eu não vejo o Cabo conseguindo. Mas do jeito que o Cabo é, vai que ele me surpreende e consegue um terceiro acesso aí, né, para a primeira divisão.
0: Bem, o torcedor do CRB espera que essa profecia do Gera se cumpra. Eu particularmente acho bem difícil. É, é um time que até tem os confrontos diretos aí importantes que podem é, fazer com que a equipe volte a sonhar com acesso mas eu acho improvável pelo nível de jogo que vem apresentando e pela perspectiva de jogo com o Marcelo Cabo, como a gente já falou aqui é um cara que chegou agora que vai tentar implementar o seu trabalho é, só que a Série B é pior que a Série A é um campeonato que praticamente toda semana tem jogo terça e sexta ou terça e sábado é, então é muito corrido, é muita viagem muita viagem longa que é difícil treinar então dessa forma é muito difícil o cabo conseguir até implantar o trabalho e a gente avaliar o trabalho dele nessa, nessa reta final aí, então é, acho que o grande objetivo do CRB é chegar ali no, no número mágico ali dos 45 tá bem perto disso e depois é, somar e tentar chegar no mais longe, na posição mais longe aí possível para a equipe e terminar de forma tranquila o campeonato. Acho que muito mais que isso é, é pedir demais desse elenco que a diretoria montou. Passando agora para o nosso último clube e estamos chegando já no, no, numa hora grande de gravação, quase cansativo pra caceta, mas como é volta e como a gente já explicou que você que tá ouvindo já sabe que nós dividimos o programa vamos falar do glorioso esporte clube Vitória o leão da barra o Vitória que teve um ano no mínimo conturbado um ano bem complicado é, salvo engano é, sem contar os interinos tá no quinto técnico na temporada isso é um absurdo completo professor Eugênio grande ídolo de Popoto e pelo menos Popoto nesse momento vem mostrando é, um, um crescimento, vem mostrando um desempenho um pouco melhor é, o Caicedo é, encaixou bem aí no, na equipe é, o, o... Vitória vem mostrando um poder de reação interessante aí nas últimas rodadas. Voltou a somar pontos, que é uma coisa importantíssima para quem não quer cair. E a gente sabe que o desastre que seria economicamente falando para o Vitória que vem de uma série A é, complicada financeiramente, que vem numa gestão de Paulo Carneiro complicada em vários aspectos e que. Se voltasse a disputar uma série C, onde você praticamente não tem cota televisiva, é, as coisas ficariam muito, mais muito complexas. Então, é, antes de passar a bola aqui para a galera que está participando da gravação, eu vou soltar um áudio para os nossos ouvintes, para a galera aqui, da nossa eterna parceira, companheira, amiga minha amiga pessoal, Clara Dourado torcedora fanática do Esporte Clube Vitória e que vai falar um pouquinho da situação do clube dela e vai falar um pouquinho sobre as perspectivas e o que o Vitória tem até agora e o que é que o Vitória pode demonstrar na, na, na sequência, nessa reta final da Série B
3: Olá amigos do Banho de Cuia mando um salve para os ouvintes né, e para os meninos. Então, meu sonho é um dia vir participar desse programa para falar que Vitória está bem. Até então não aconteceu né, é, muita instabilidade, né, seja política, seja dentro do campo. E, enfim, hoje lutamos né, contra a, o rebaixamento para a Série C. Aparentemente, o Vitória pegou no tranco né? nos últimos quatro jogos, né, que estamos sem perder. último empate... É, foi fora de casa, né, foi um, um, um resultado importantíssimo porque estamos, né, contando ponto a ponto para garantir, né, a permanência na Série B e quem sabe no ano que vem, né, alçar voos maiores. Hoje o Vitória tem 22% de chance de rebaixamento, né, pois temos 33 pontos, faltando 13, né, para aqueles 46, né, que historicamente garantem, né, o, que os times permaneçam, né, na nos campeonatos, então, é, 13 pontos são 4 vitórias e um empate. Na verdade, 12 vitórias, é, as chances já, já caem para 2,6%, né? Então, eu acho assim, 4 vitórias está praticamente garantido, né? Que o Vitória permanece na Série B para o ano que vem. Assim, a gente está otimista, né? Porque desde que Geninho chegou, realmente, é, o time é outro, né? É uma mudança é visível, apesar do último jogo fora ter sido o pior dos jogos desde que o técnico assumiu o clube, é... o time é outro. E a gente se questiona, né? será que precisa ouvir quatro técnicos para chegarmos ao nome dele? Né? Será que a gente não tentou demais, é... arriscamos demais com técnicos jovens ou com um estilo que não se assemelha né, ao DNA do Vitória, que a gente comenta, Aí fica o questionamento. O fato é que Geninho é um, um técnico é, experiente, né, tem feito toda a diferença nesse elenco do Vitória. É, Thiago Carleto, eu também acho que foi uma contratação que para mim foi totalmente inesperada, porque eu sempre gostei dele, sempre quis, já né? teve rumores né, dele vir com o Vitória e nunca se concretizaram, então eu acho que ele está fazendo uma diferença muito grande, né, porque ele sobra na Série B e está é, sendo essencial. Para o Vitória Estamos aí com esse otimismo relativo não é? Porque já tivemos outros bons momentos né? no, no campeonato é, Que resultados Dos outros times favoreciam né? E aí só dependia do Vitória Vencer ou empatar E né? o Vitória é aquele meme do Faustão né? Só depende da gente Felizão, mas só depende da gente Meio triste porque A gente não é muito bom né, De fazer nossa parte Então... Demos aí, né, essa sequência boa, mas a gente fica otimista com o pé atrás, porque a gente sabe que, é, pelo menos esse ano, a, essas melhoras, né, não têm é, se mantido. Mas o que nos resta, a não ser ter esperança, né, nada, né, nada nos resta. Então precisamos realmente acreditar, né, a torcida está é, apoiando o time, está comparecendo mais o próximo jogo, né que será na sexta-feira, né, no Barradão contra o Londrino. É um jogo de seis pontos, pois o Londrina está logo abaixo da gente. Né, ele é o porteiro da zona de rebaixamento. Então é importantíssimo que, que o Vitória vence esse jogo, se afastando ainda mais da zona. E, e dê uma tranquilidade, né? porque hoje temos 22% de chances de rebaixamento. Abaixo de nós está Londrina, Vila Nova, Criciúma, Figueirense e São Bento. Né, tendo São Bento, 86% de chance. O Londrina, 42. Então, estamos numa situação relativamente confortável em relação a, a esses times, né? Não é possível e a gente não vá conseguir se manter aí. É, estamos confiando né, no Barradão ser mágico, realmente, e influenciar seu 12º jogador. Né? Não sei se o podcast vai ser publicado antes ou depois do jogo, mas se foi antes, se alguém né, rubro-negro está ouvindo esse podcast, eu faço um apelo para que... Vá para o Barradão na sexta e faça uma festa, né? Faça uma festa muito grande e vamos né? sermos realmente é, decisivos, vamos dizer assim. Vamos fazer a nossa parte para que os jogos em casa a gente vença, né? Pois se vencermos todos, né? Ainda temos cinco jogos em casa. Se vencermos todos os jogos em casa, já, já garantimos né? O, o, a permanência sem que precisemos de outros resultados. E cavando um pontinho ou outro fora, a gente consegue essa permanência né, antes da rodada final. E é o que a gente espera. É isso aí, gente. Espero voltar né, ao, ao podcast num momento melhor do meu time. Né? Ano que vem, se Deus quiser, continuaremos na Série B, mas de uma forma diferente, né, lutando pelo acesso e não lutando para não cair. É isso aí, galera. Tchau, tchau.
0: Então é isso, né? a Clarinha deixou aí a sua opinião Falou um pouquinho sobre o que ela é, tá enxergando do Vitória Mas Popoto, é, passando a bola para você aqui Para a gente falar um pouquinho do Vitória Antes do encerramento do, do programa também é, Essa parte mais administrativa, mais é, complexa da política Que a Clarinha já falou bem eu acho que a gente pode analisar um pouquinho o trabalho do Geninho com perspectiva, né? Ele pegou um trabalho para trocar o pneu do carro em movimento e aparentemente o Vitória vem, vem se azeitando na competição e parece que vai conseguir escapar, né?
1: Oiê. Oh, yeah. Bem, bem. Ah, primeiro ponto, eu acho que o mais importante é falarmos que o Vitória não tem um trabalho né? não existe um projeto o Vitória começou um ano com o Xamusca de Xamusca teve eu não lembro se foi Tencate de Tencate foi pra Lois e de Lois ainda teve alguém antes do Geninho que agora tá me falhando o nome eu não tô lembrando, se não me engano teve, teve o que era treinador da seleção sub-20 que agora eu esqueci o nome do rapaz
0: Carlos Amadeu
1: Carlos Amadeu Veja bem, é, tem alguma semelhança, por exemplo, na forma de todos esses times, de todos esses técnicos vêm futebol? Dificilmente. É, não tem projeto na vitória. O Paulo Carneiro é malíssimo. Está trazendo nome atrás de nome baseado em. sei lá. No vácuo. Vamos ver. O geninho assim e agora ele terminou de tanto dar tiros é, que ele talvez tenha acertado num alvo porque o Geninho é um cara que compete muito bem na segunda divisão o Geninho é um cara que tem uma quantidade até legal de acesso e subiu com um o Sport subiu com um o Avaí hum, e é um cara que como citamos no Adilson é um cara que geralmente sabe montar defesas e isso é importante para o Vitória. O Vitória ele também deu dois tiros muito certos no mercado no mercado estrangeiro, que foi com o Jordi Caicedo, e que, talvez não seja tão comentado, mas o Martin Rodrigues, o goleiro, porque o Vitória passou um certo tempo sendo muito criticado por não ter um goleiro de segurança. Não que o Martim seja um goleiro, talvez, ainda, porque ainda está no período de adaptação, ele ainda não é um subregulador excelente, mas ele já passa muito mais segurança do que os que vinham jogando. Já é algo que, pô, a gente tem alguém que pode confiar ali. O Geninho, ele tem ajustado bem a equipe, ele tem dado um bom protagonismo para o Felipe G2. O Felipe G2 tem correspondido em partes, mas já é algo. Veja, você já tendo um campeonato tão disputado, tão parelho, é com elencos até tão limitados, você tendo um cara como Felipe g que mesmo tendo só lampejos, mas tendo lampejos que te garantam pontos, já é algo muito bom para Vitória, pelo menos para escapar do Z4. E assim, até como você disse na questão de caso o Vitória caia, em questão financeira e tal, e tem uma questão anímica, porque imagina como ia ser Começar um 2020 no Vitória Com Vitória na Série C E se por acaso o Bahia chegasse na Libertadores É uma terra arrasada De forma completamente Assim, inimaginável Mas eu acho que o Vitória Vai conseguir escapar Por causa do Genil Genil é um cara que nesse tipo de momento Pelo menos na segunda divisão É um cara que você pode contar com ele Que ele consegue Entregar o máximo para a sua equipe não cair
0: É, O Geninho é um cara que é, Tem muita experiência É um cara que já lidou bastante Com esse tipo de cenário né? Principalmente nos últimos anos Na Série B ele já lidou bastante com isso Então é um cara que Finalmente Depois de atirar para todo lado Talvez tenha sido Um dos acertos aí do Vitória Foi, foi trazer o, o Geninho Pra tentar Fazer esse resgate do Vitória Nas últimas rodadas Agora, já pensando para 2020, eu acho que o Vitória vai precisar rever muita coisa, é, repensar muita coisa no seu futebol, no seu planejamento, na utilização da base. É O Vitória é um, um clube que é conhecido é, nacionalmente por ter uma base muito prolífica, ter bastantes jogadores é, interessantes. Ah, no começo do ano, ainda com o Ricardo Davi como presidente, é, isso foi deixado de lado bastante. Uh, foi um elenco montado muito, muito mas muito é, de forma aleatória, assim, e com a qualidade no mínimo questionável. Mas apesar disso tudo, o time é, vem reagindo, como eu falei antes, e a pinta para mim é que não vai cair. Apesar de estar tá ali na beira, mas. Principalmente eu acho que pelo desempenho dos outros concorrentes ali. você vai ver um jogo do São Bento, é, do Vila Nova, do Figueirense... Putz, cara, tá, tá triste, tá muito feio, assim, tá, tá, tá absurdo. É, então, é difícil enxergar esses times que estão atrás de vitória, é, tendo um desempenho, assim, que entre aspas, atropele e saia da zona de rebaixamento eu não, não consigo enxergar isso e por mais que o Vitória seja um time hoje muito extremamente limitado ainda acho que a maior, ó, a maior possibilidade é do Vitória conseguir essa permanência aí aos trancos e barrancos então, é, depois dessa maratona aí, falando de todos os times, queria encerrar esse programa primeiro agradecer ao nosso convidado estreante aí, espero que participe por mais vezes Gerinha Lobo Gera valeu pela participação e as portas do Banho de cuia também estão abertas não só do La Plantilha, para quando você quiser chegar com a casa aí falar um pouquinho sobre futebol nordeste trocar uma ideia, tamo junto aí
2: Obrigadão é, Smack Popô também, prazerzão. É... Que bom, cara, de verdade. A gente vem, a gente fala muito de futebol espanhol, né? Você sabe que é a minha paixão, mas futebol nordestino também é grande demais, né? Ainda mais eu que acompanho assiduamente Ceará e Fortaleza, principalmente, mas Bahia, CSA, todos os times nordestinos, principalmente das duas primeiras divisões, eu acompanho bastante também, porque eu gosto, tem que dar, tem que valorizar sempre o que é nosso, né? E botar esses nossos times nordestinos, todos aqui nordestinos, na mídia sempre. Quanto mais a gente falar, mais a gente vai dar importância. Então, é muito legal e obrigado né, de novo pela, pela, pelo prazer de estar aqui. E pode chamar, cara. Tantas vezes, quando você pensar em, em, em alguém, se você quiser me chamar, pode chamar, que eu estou sempre ao seu dispor. E quero ajudar sempre aqui nessa, nessa, nessa propagação desse programa sensacional que eu já tinha citado algumas outras vezes. Então, brigadão, viu, cara? De verdade, um abração a todo mundo, né? Não só pra vocês, mas todo mundo que estou até aqui e até uma próxima oportunidade.
0: Valeu? Valeu. As portas estão sempre abertas e com certeza vou, já que está gravado essa disponibilidade toda, sempre que possível me aproveitarei com responsabilidade, já diria Felipe Melo. Popoto, estamos de volta na área programão hoje, tanto que a gente teve que dividir em duas partes. Mas material bem bacana para quem chegou até aqui. E é isso, né? Grande abraço, manda o teu salve aí pra galera e até a próxima.
1: É isso. É um prazer estar tá voltando a gravar depois desse nosso hiato criativo, vamos chamar assim. É, quem quiser me acompanhar aí nas é redes sociais, estou falando sobre tudo. Agora eu estou dando para é, acompanhar... Campeonatos um pouco mais latinos. um então, comentado, tenho tentado fazer uma cobertura do campeonato mexicano no meu Twitter. Grande campeonato, inclusive. Tá lá, @DouglasPopoto Grande Douglas Tequilão, com... viu? Excelente campeonato. Papo sério. Muito bom, muito legal de se assistir. @DouglasPopoto Douglas com D maiúsculo. E pra finalizar, eu queria fazer pra per... uma pergunta pra todos os torcedores de CRB. E Vitória também que ouviram, que foi a questão que eu falei para o seu do esporte, né? Que é como você quer ver a sua equipe jogar? O que você quer ver o esporte em 2020? Eu acho que eu queria replicar essa pergunta para as torcidas de CRB e de Vitória, que são times que talvez hoje, que hoje estão na mesma divisão e que talvez não estejam na. não vão estar na próxima divisão do esporte em 2020, mas seria interessante ver de acordo com a realidade das duas equipes como a torcida vê a equipe vê o seu time quer, queria ver, quer ver a sua equipe jogando em 2020, seja em termos de futebol, em montagem de elenco e utilização da base, dá uma comentada aí, porque é importante esse tipo de participação, até para saber o que cobrar, né, quando acontecer
0: Com certeza concordo inclusive, é... Quem sabe até a gente pode lançar umas enquetes aí no, no, na divulgação do programa, no Twitter e tal. E a galera que quiser comentar ou quiser mandar um reply mesmo e falar fora da enquete, estamos abertos aí a sugestões também, porque é bacana esse, esse, essa troca de ideias. E o torcedor, eu tenho certeza que ele tem, tem na cabeça dele como é que ele quer ver o time jogando, como é que ele quer ver o time atuando, e mais precisamente, quer ver um time competitivo, né? Eu acho que, independente do, do modelo de jogo, da forma de pensar o futebol, quer ver um time competitivo jogando. E a gente sabe que esses times têm potencial para isso, e talvez falte alguma coisa que seja na parte diretiva, seja na parte de campo, montagem de elenco. Que pode, pode acontecer aí... A qualquer momento... É, no mais... É, depois de trocar essa ideia aqui com o Popoto... Com o Gera, Queria é, para você que chegou até aqui... Pedir para você... Avaliar positivamente aí... No, nos agregadores que tem esse tipo... De plataforma... Esse tipo de... É, ferramenta aliás... Avaliar com cinco estrelas... É, compartilhar aí o programa com seus amigos... Seus familiares todo mundo que curte o futebol nordestino e no mais é agradecer também pedir para todo mundo assinar o feed mais uma vez que é gratuitamente galera você vai lá assina o feed recebe todos os podcasts do do amplitude e no mais é isso vamos ficando por aqui eu sou o Smac Neto quem quiser falar comigo estamos disponível no arroba smacneto, m sma c k n e t o no twitter no instagram no facebook e é isso vamos encerrando esse retorno do Bandicúia ah mais uma coisa que eu queria tava tentando lembrar e não consegui é, a galera que acompanhou bastante a série C aí é, acompanhou o título do Náutico o vice campeonato do Sampaio é, a gente vai tentar a gente está tentando é, produzir um material não sei se a gente vai conseguir mas em breve podem rolar novidades aí no, no feed do Banho de Cuia, no feed do Amplitude, né? Sobre o título do Náutico na Série C. Vamos tentar produzir um material bacana, diferente aí. É, espero que a gente consiga. No mais, é isso. Grande abraço a todo mundo chegou até aqui e até a próxima. Tchau!